0: Las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Tono Deportivo hoy viernes. Importante salir a decir y hablar un poco de lo que está sucediendo a nivel internacional con Tokio 2020. Ayer hablábamos de las diferentes dificultades que se han presentado, sobre todo a la hora de mmm, las decisiones que tienen que tomar para poder realizar o no estas Olimpiadas. Hablábamos de que el presidente Iván Duque quiere ir, claro que quiere ir, por supuesto, qué gran presidente no quisiera ir, a... ahora el problema es que se hagan las Olimpiadas. Pues bien, cuando todos pensábamos que los Juegos Olímpicos eran un hecho, el gobierno japonés nos da una cachetada en la cara y mantiene la cancelación por completo de los Juegos como una opción. A 98 días del comienzo de las Olimpiadas, el manto de duda se vuelve a posar sobre Tokio repito, todos pensábamos que este año sí habría juegos, pero el gobierno nipón lo ha vuelto a poner en duda teniendo en cuenta que los juegos de Tokio eran ya considerados unos juegos atípicos debido a las diferentes medidas que han ido tomando los organizadores durante los últimos días terminan de confirmar que el mundo del deporte no volverá a hacer como antes. Quizá el hecho más evidente y relevante es que unos juegos que llevan por nombre Tokio 2020 se realicen en el, 20, en el 2021, pero esto es lo de menos. Se suman medidas poco populares como la de no admisión a público extranjero y por si fuera poco, hace un par de horas se puso en duda la posibilidad de que el público local asista a los estadios y a los escenarios. Esa medida de no aceptar público ni local ni extranjero generaría pérdidas cercanas a los 580 millones de libras esterlinas, algo muy cercano a los 600 millones de dólares. Esto en términos económicos para el comercio. A fin de cuentas, estos podrían ser los juegos más caros de toda la historia. Según diferentes informes presentados por los gobiernos que han estado en Japón, porque recordemos que han pasado ya dos primeros ministros del Japón antes de estos juegos, pues se estarían gastando cerca de 11.1 billones de libras esterlinas. Ese es el dato oficial. Según diferentes auditorías privadas... Sería el doble lo que han costado estos juegos. No solamente a nivel económico, sino a nivel de capital político. La cosa no está fácil. Faltan todavía 99 días, 98 días. Cerca de tres meses. Y no hay hasta el momento... ...algún tipo de claridad sobre lo que pueda suceder con estos Juegos Olímpicos. Si vamos a ir, si no vamos a ir, hay silencio absoluto. Desde el Comité Olímpico Colombiano le dicen a sus atletas que sigan entrenando... ...que sigan preparándose, hay eventos que se mantienen. Hay otros eventos por el contrario, por ejemplo los que se tienen que llevar a cabo... ...en territorio japonés, que no se han mantenido. Y esto queridos amigos, abre la puerta de la duda. Porque si han cancelado eventos que servirían como preparación para los Juegos Olímpicos, nos ponemos a pensar todos. ¿Estamos realmente preparados para albergar unos olímpicos en la mitad de una pandemia? Las cifras de coronavirus en Japón van creciendo complejo el tema y aunque son cifras ínfimas a comparación de las colombianas, allá no se ponen en ningún momento a improvisar. A propósito, el saludo especial para todos los senadores, representantes a la Cámara, que por estos días van a votar todo el tema de la reforma tributaria. Como el señor presidente Duque seguramente terminará su presidencia y se irá del país o algo por el estilo. Pero ustedes señores si se quedan, recuerden que les van a poner IVA en los servicios públicos. Recuerden también que los van a poner a presentar y a pagar impuestos más altos. Entonces miren a ver si se ponen las pilas, buscan cómo sacar o no sacar, cómo dejar quietico y que no haga nada al ministro que ya quebró varios acueductos y que ya quebró el país, bueno, el país venía quebrado hace rato, pero que terminó de quebrarlo, y se ponen las pilas, porque al final, señores, son ustedes los que supuestamente representan al pueblo. Entonces, si ustedes de verdad representan al pueblo, yo no creo que el pueblo quiera que le suban los impuestos, que le graben los servicios públicos y que, mejor dicho, le hagan una goleada sin querer. ¡Bienvenidos! Esto es Tono Deportivo.
0: En tono deportivo, baloncesto.
2: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los seguidores de, de Tono Deportivo que hasta ahora están escuchando lo mejor del baloncesto colombiano. Desde la ciudad de Cúcuta, hoy venimos a hablarles de uno de los equipos que va a debutar en la liga este año. Se trata de Motilones del Norte, equipo que tiene su ficha en la ciudad de Cúcuta, en el estadio el Coliseo Toto Hernández y que volverá tras varios años de ausencia cuando en su momento se llamaba el equipo de halcones En este momento la verdad que se encuentran 14 jugadores en la prenómina del equipo Saldrán 12 de ellos y esta es la siguiente, esta es la nómina de jugadores que se prepara para el torneo de este año Joel Iscano de Villal Rosario de Norte de Santander, José Acevedo de Cartagena Julio César Pérez, venezolano, nacionalizado, colombiano, al igual que Jorge Padilla, y que Diego Moros. Está Kieron Schert, Giovanni Schuller y Nick Evans, que son los extranjeros del equipo, Andrés Zapata, de Valleupar, Juan Sebastián Márquez, de Bogotá, al igual que Michael Parra, José Lozano, en la ciudad de Medellín y Soren De Luque de la ciudad de Santa Marta Esos son los jugadores de la prenómina del equipo de Motilones que espera iniciar el torneo este 29 de abril en formato burbuja. Todavía no se ha confirmado eh, cómo se va a jugar el torneo, pero se dice que serán 40 días los que estén eh, jugando baloncesto y que seguramente la sede va a ser la ciudad de Cali y se jugarán los partidos el Coliseo Evangelista Mora. Las edades de este equipo oscilan entre los 19 y los 34 años y la idea es intentar clasificar a los playoffs, es un equipo que está iniciando, tiene jugadores interesantes en este equipo, no es la mejor nómina sin embargo la idea es volver a dejar en alto el nombre norte de Norte Santander en el baloncesto, y para hablarnos de esto y de mucho más, que mejor que tener al profesor Bernardo Fitt González entrenador de este equipo, que nos habló acerca de la preparación para el torneo que se avecina.
3: Bueno, el equipo cada día está mejor, obviamente como todos sabemos el trabajo paga eh, cada día hay dos prácticas al día los muchachos están trabajando muy duro, los locales, los pelados de aquí, cada día están mejor. Eh, lo que me recomendó eh, el club es que trabajara con los muchachos jóvenes para desarrollarlos para el futuro del baloncesto de Cúcuta, están cada día mejor. Eh, los muchachos que vinieron de afuera, tanto los locales como los extranjeros, eh, los nacionales como los extranjeros, eh, se están eh, aprendiendo a competir juntos. El equipo está desarrollando su defensa, su filosofía, su forma de juego y cada día estamos mejor. Pues los muchachos están cada día mejor, eh, Joel, eh, José Acevedo, eh, Julio Pérez, los muchachos están cada día mejor y están mejorando, yo creo que van a poder participar en los juegos van a poder aportar, perdón, en los juegos y yo creo que es buenísimo poder tener estos muchachos que han estado trabajando con el coach eh, Guillén y fue buenísimo trabajar con ellos porque los he podido desarrollar Bueno, quiero decirles que van a tener un equipo competitivo ...y que vuelve el baloncesto a Cúcuta... ...vuelve el baloncesto al norte... ...y vamos a ver el la Hernández llena... ...probablemente no en la siguiente... ...o en la siguiente temporada... ...vamos a ver cómo va el COVID... ...pero el baloncesto en Colombia se vino para arriba... ...con la, con la DPB... ...la Federación Colombiana y Winsports... ...que te, hicieron tremendo equipo para... ...poder desarrollar el baloncesto colombiano.
2: Ahí teníamos las palabras del profesor... ...que dirigió en Canadá... ...y también en Sabios de Manizales... ...y que fue campeón con el equipo de Búcaros en el año 2015. Este fue un informe de Rafael David Arámulo Ochoa para Tono Deportivo desde la ciudad de Cúcuta. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao. En Tono Deportivo,
1: tenis. Y hay muy buenas noticias para el tenis colombiano. Hablamos de María Camila Osorio. Sí, señores. Recordemos la semana pasada, terminó siendo campeona de la Copa Colsanitas de fútbol, de tenis, perdón. Copa Colsanitas WTA 250 de tenis que se realizó en Bogotá, en el Club El Country. Pues bien, les contamos que viajó a Charleston, Estados Unidos, en donde estaba enfrentando un WTA 250. Y el día de ayer superó a Cristina McHale. Que está, atención a esto, en el top 70 del mundo por un marcador de 2, 6, 7, 6 y 7, 6 para avanzar a los cuartos de final del torneo. Aquí se enfrentará a Clara Towson por un cupo a las semifinales. El buen trabajo de Osorio no es gratis. En tono
2: deportivo, ciclismo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los seguidores de, de Tono Deportivo que a esta hora están escuchando lo mejor del ciclismo a nivel nacional. Y hoy les venimos a hablar de la previa de la edición número 71 de la Vuelta a Colombia. Esta carrera a nivel continental de categoría 2.2 de mucha importancia en nuestro país, que contará con la participación de 175 corredores de 25 equipos diferentes, 21 equipos locales y 4 internacionales, con presencia de países como Bolivia, Panamá, México... Y Ecuador, además de corredores también de España, de Chile, de varias partes de nuestro continente, pues este 16 de abril, este día viernes, iniciará con un prólogo de 7.6 kilómetros en Yopal, un terreno llano y propicio para los velocistas. Esta carrera pasará por los departamentos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Caldas y entre las principales figuras se destaca del EPM Scott Juan Pablo Suárez. Freddy Montaña y Hernando Borques. También, si hablamos del equipo Team Medellín, uno de los más fuertes, hablamos de la presencia de Fabio Duarte, Oscar Sevilla y Tito Hernández, quienes querrán llevarse esta edición número 71 de la vuelta a Colombia. Entre los jóvenes se destacan del Colombia Tierra Atleta Didier Merchan ocupando eh, la segunda posición de la vuelta de la Juventud edición 2021. También está en el equipo eh, de Colnago Team Rafael Pineda, bien ubicado también en la clasificación general de la Vuelta a la Juventud. Y el UAE Team con todos sus equipos sub-23, que la mayoría participaron en la última Vuelta de la Juventud. Entonces tendrá una buena cuota de corredores juveniles esta competencia. Y tenemos eh, también eh, a varios corredores destacados de otros países que intentarán llevarse la corona de esta edición número 71. El día sábado ya empezarán las etapas eh, como tal. La primera se eh, disputará en Yopal, entre el, entre el municipio de Yopal, Pase de Ariporo, terminando nuevamente en Yopal con un recorrido de 188.4 kilómetros. Y en tono deportivo les estaremos informando todo lo que acontezca en esta gran carrera que a todos los colombianos nos apasiona y más a todos los que amamos este bello deporte como lo es el ciclismo. Desde Cúcuta informó para tono deportivo Rafael David Arámbula Ochoa. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.
0: En tono deportivo. Fútbol
1: Hablamos de fútbol en tono deportivo Hay novedades, sobre todo por lo interesante que va a ser Esta última fecha del rentado nacional Se juega la jornada 19 Que va a traer sin lugar a dudas unos choques interesantísimos Porque es que no solamente hay un trancón para ingresar a los ocho Sino que también los primeros cuatro están buscando la forma de hacer y deshacer. Vea, le digo. Atlético Nacional es primero, 31 puntos. Deportivo Cali, segundo con 31. Tercero Santa Fe con 30. Cuarto Tolima con 30. Quinto Millonarios con 30. Y sexto La Equidad con 30. Junior es séptimo y América es octavo. Hasta ahí estamos. Pero póngale cuidado. Le voy diciendo. La Equidad tiene 30. Junior tiene 29. América tiene 26, Medellín tiene 26, Jaguares tiene 24, Pasto tiene 22 y hasta ahí, digamos que en teoría eh, la cosa se mueve. Medellín, Jaguares tienen posibilidad. ¿Qué pasa? Pues pasa que Medellín y América van a ir a enfrentarse a equipos complejos porque ya no se juegan nada. Y se les puede complicar la clasificación a los 8. Sí, señores. Esto está, mejor dicho, para alquilar Balcón. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Santa Fe y la equidad se van a enfrentar. Ya vamos a hablar del, del partido como tal. Pero aquí lo que va a pasar es que los clasificados van a matarse para ver quién clasifica mejor, quién queda como cabeza de serie... Y los que no se han clasificado todavía, pues, van a matarse para poder lograrlo. Iniciamos entonces con el juego de esta noche. Alianza Petrolera, que es el colero de la liga. Alianza Petrolera le ha ido muy mal. Dos técnicos tiene y dos técnicos han fallado. Wilson Gutiérrez, el profe Wilson, que inició e hizo la mayor cantidad de puntos posibles con el Alianza Petrolera. Les estoy diciendo que él entregó el club con tres puntos. Y llegó Overboder, que ha hecho dos en total, Alianza Petrolera tiene cinco puntos. Compleja situación de Alianza Petrolera, porque creo que tiene casos COVID. Tomar Pachón, buen día.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo que nos acompañan cada mañana en nuestro podcast, en la emisora y en nuestra página web para estar siempre muy bien informados. Esta liga que tiene un final algo apasionante, si bien no está tan apretada como algunas anteriores ediciones, igual hay equipos que están definiendo su ingreso, hay equipos grandes como lo es América de Cali, importantes como el Independiente Medellín, que están peleando por ese cupo, y los de arriba están disputando más para quedar como cabezas de serie. Yo no recuerdo es si Alejandro es y, y de pronto usted sí tiene más reciente la memoria, hace cuánto una liga tenía a los, a los pues llamémoslo así, integrantes del G8, del grupo 8 de grandes del fútbol colombiano, por así decirlo casi ya clasificados, salvo el Junior que está sufriendo, el América y el DIM pues equidad se les coló pero el resto ya están ahí tranquilos y van a disputar una, una fecha final muy tranquila, si sí, bien todos los partidos van a, a ir a esa hora, eh, a las 13 y, y 30 de la tarde con, con referencia a los otros juegos también que son importantes para el tema del descenso, entre eh, los equipos que están peleando por sobrevivir que son Boyacá Chico y Deportivo Pereira van a estar tranquilos yo creo para el final ser cabeza de Serino ya teniendo estadios vacíos yo creo que es una utopía y, y pues si sí, de pronto póngale el tema del viaje adicional pero pues yo no veo mucha ventaja en que un equipo vaya a cerrar fuera de casa de hecho hay equipos que van a tener que jugar fuera de la que es su casa y ya hablando más precisamente de este próximo partido entre Alianza Petrolera y Envigado, una alianza que eh, está, está de malas pulgas, Alejandro, no les sale una ni otra, ahora con todo este tema de los contagios, eh, se les agradece haber anunciado antes, la verdad, porque últimamente ya vemos la costumbre de los equipos, no costumbre, perdón, mejor el, la, lo que había pasado eh, recientemente con Pereira, eh, el tema que después incurrió Águilas Doradas, pues a que avisó después del partido y lo hizo de buena forma. Mañana Alianza va a tener que salir, eh, no con siete hombres como lo hizo Río Negro para victimizarse, ¿no? Eh, va a salir, si sale con los eh, integrantes que tiene, pues puede completar el lance y si no, pues tendría que salir nuevamente con eh, jugadores, eh, con un número de jugadores inferior al de su rival. ...porque los tantos eh, de la de mayor están... ...las leyes que ellos mismos pactaron están... ...no se aplaza ningún partido... ...este partido no incurre en nada... Verdad, ...lo único que ocurre en estos juegos... ...es en los promedios para el próximo... ...pero de resto no importan mucho... ...igual el partido no se va a mover de ninguna u otra forma... ...no se pelean nada los equipos... ...igual tienen que disputar este encuentro... ...y va a ser el, el abrebocas de, de una fecha apasionante y lo decía usted muy bien con Alianza, Alejandro, ya son dos técnicos que no, no le han funcionado, si bien Uber Boder no puede estar en la línea de Cal, está ahí al frente, yo creo que eh, no es no no era el proyecto adecuado, porque ya llegó para un técnico como Uber Boder, pero pues se le midió el reto, yo lo veo difícil, dependiendo de cómo también configuren al equipo para el otro año, porque Alianza, de hecho el 2020 no fue malo, y estuvo a puertas también de, de poder pelear una clasificación, y de hecho, dejó a Millonarios eh, complicado en su momento pese a que le ganó es, ese gol que le anotó en el 6-1 es, 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 eh, pues en ese momento fue eh, la eliminación del equipo embajador entonces eh, que, que es de altas y bajas más con esto de la pandemia y pues eh, este abre bocas para, para esta fecha 19 va a ser y va a ser muy apasionante
1: sin lugar a dudas Continúo el día domingo, tendremos partido 3.30 de la tarde, Boyacá Chico contra Jaguares, muy pendientes del Boyacá Chico porque se juega todo el tema del descenso, Millonarios recibe al Deportivo Cali, 3.30 de la tarde puede jugar en el Estadio del Camping. Santa Fe se mide ante la equidad en el Estadio de Techo, aquí hay que decirlo, como bien lo anticipó Omar, el Estadio de Techo va a ser la casa del Independiente Santa Fe durante un tiempo, al menos los partidos que sean de noche. Esto sobre todo para Copa Libertadores, Omar, porque el Campín entra en refacciones preparándose para la Copa América y no podrán utilizarlo en horario nocturno, solamente en horario diurno. Así que el cuadro cardenal ha pedido jugar en el Estadio Metropolitano de Techo. Este equidad importante precisa Cali también, porque son equipos clasificados ya, pero que buscan serie, como dijo el señor técnico del Independiente Santa Fe hace unos días, Harold Rivera o sencillamente para seguir sumando puntos que a la larga le sirve en este complejo tipo de torneo que tenemos de cara al descenso, Omar
0: Sí, Alejandro eh, ver, yo también quiero resaltar una cosa acá, va a ser impresionante la cantidad de partidos que va a coger el Estadio Metropolitano de Techo porque sumando los partidos de millonarios que también eh, va a terminar jugando en ese escenario, la equidad, Santa Fe, Fortaleza, que se clasificó a la siguiente fase de en, el torneo Bet Play de Mayor, súmele los partidos, los tres juegos que tiene que disputar Independiente Santa Fe en ese escenario. Yo lo, también lo quedó complicado, Alejandro, bueno, eh, para cerrar ese, ese punto... Eh, la grama del estadio de techo es impresionante la cantidad que, de juegos que, que resiste cada semestre, pero va a ser una, una verdadera prueba y un sacrilegio para ese terreno de juego, ojalá el clima y, y la temporal lluviosa que a veces acoge la capital de la República sea benevolente con el, el escenario porque son muchos partidos y, y, y va, va a terminar, va, la verdad bastante maltratado, es un trabajo que, da, que ha hecho por lo menos en ese escenario y en el Campín, porque también desde que mejoraron la grama de los dos estadios, han respondido a la altura. Y el otro tema, Alejandro, es el de Santa Fe, porque estaban hablando también de los derechos, de los temas de derechos de televisión, los que se encargan de, de televisar los partidos de Copa Libertadores. Eh, están mirando, porque acuérdense usted, y muy bien lo sabe la gente, que el estadio de techo no tiene esa tribuna occidental completa, ...y por ende siempre se transmite desde una de las eh, graderías... ...siempre se ve un poco el, el plano eh, tirado hacia un lado... ...y la Conmebol pues, ha pedido que sí o sí de alguna forma se solucione esta situación... ...o bien sea ya pasando hacia el otro lado las cámaras... ...hacia el sector de Oriental, pese a que es una tribuna algo baja... ...se pase a ese sector y se pueda televisar de esa forma... ...porque pues, recordemos que lo importante hoy en día con el fútbol a puertas cerradas... Es la transmisión de este, de este evento. Una fecha, Alejandro, como lo decíamos, como lo anticipábamos, va a tener peleas eh, en tres frentes. Por el descenso, Boyacá Chico contra Jaguares. Jaguares se pelea la clasificación. Ese yo creo que va a ser el partido más álgido de todos, porque hay de dónde coger. Evidentemente, a Jaguares jugando con el resultado. Millonarios Cali pelean por ser cabezas de grupo. Yo creo que el Deportivo Cali va a aprovechar para rotar su nómina. Y, y Millonarios va a salir con algunas bajas no, está, no va a estar Perlaza, no va a estar Andrés Gineas y pues eh, es la oportunidad para que debute Rosales, un chico de las inferiores y para que juegue Brainer Paz junto a Juan Pablo Vargas, Equidad y Santa Fe un duelo muy interesante pero yo creo que los dos se lo van a tomar con mucha, mucha calma sobre todo Independiente y Santa Fe para darle rodaje y continuidad a otros jugadores y que los habituales titulares descansen, Once Caldas que no es un rival sencillo, por lo menos no es la cenicienta, pero en teoría Medellín sí o sí tiene que ganar con contundencia y con varios goles, porque está en busca de ese octavo cupo Pereira y Pasto, que es esa lucha por el descenso va a estar muy difícil ese juego en, en el Hernán Ramírez Villegas Pereira se está jugando mucho, y recordemos en la situación en la que está el club con el ente liquidador América-Tolima, el partido más atractivo todos estos partidos Alejandro van a poder estar en la plataforma del de canal que transmite el fútbol colombiano el canal
1: licenciatario Win Sports.
0: exactamente pero entonces el ¿cómo
1: van a hacer Omar eh, yo imagino que ya, ya tendrán eso público y demás eh, para transmitir los partidos de 3.30 van a ser señales alternas
0: exactamente Alejandro el, lo que han dicho es que y está programado y así se va a hacer el día domingo a las 3.30 de la tarde con todos estos partidos se jugarán por la, te, por la señal abierta, la señal de siempre, la tradicional va el partido entre Once Caldas y Medellín por la señal cerrada, por así decirlo o sea, por, la señal
1: eh, normal, de la suscripción. señal que no es de pago
0: exacto, por la señal que no es de paga, Once Caldas Medellín por la señal paga por el, la señal premium va América Tolima y los otros seis partidos van por la plataforma online, la que es en descripción y por la página web se pueden ver los otros seis partidos sin cobro alguno. Se van a poder ver por esa página. Entonces serían los seis partidos, tanto en la página web de suscripción como en la página web normal, que pueden acceder cualquier persona. El canal Premium transmitirá América Tolima y el canal de siempre, del, el que es abierto, transmitirá Once Caldas contra Medellín. Además, Alejandro, acotando esto, recuerde usted que los eh, la repartición del bar que siempre es tres por fecha, había sido bastante polémica porque quedó para los duelos de Boyacá, Chico Jaguares, era evidente porque se están peleando en ambos frentes. De, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, también se están peleando, eh, sobre todo en, en el tema del descenso. Y el otro bar había quedado para América Tolima. Al día de ayer, en horas hacia el mediodía, más o menos, la federación y la Dimayor Di Mayor dieron a conocer que va a haber un cuarto bar y este va a ser en el partido de Medellín, en Caldas. Era lo lógico, era lo necesario y se va a realizar. Mi pregunta, Alejandro, mi duda es que si esto se está realizando con partidos que están dándose en simultáneo, ¿puede abrir pie a que el otro semestre por lo menos hayan cuatro fechas con bar Digo yo, y es un, es un punto que yo creo que discutiremos en otro programa, pero queda ahí la inquietud y la duda. Para cerrar, Alejandro, los otros partidos son Bucaramanga, Águilas Doradas, se juegan poco y nada, pero por Fair Play, por así decirlo, se, se disputarán por las posibilidades lejanas que tiene el, el Bucaramanga, pero lejanísimas porque está es muy complicado. Y Atlético Nacional contra Patriotas, nuevamente juegan la punta, Patriotas no se juega nada.
1: Muy bien, hombre, el tema del VAR va a ser interesantísimo verlo el próximo semestre porque recordemos que para este habían pedido eliminarlo que porque eso era muy caro, entonces, si les toca meterle a cuatro partidos, claro, eso también es un poco mmm, la desorganización de la Di Mayor a la hora de gestionar el tema, porque ellos pudieron haber seguido con los tres bien gestionados, pero bueno, de eso hablamos otro día. Atención que el Pereira confirmó cuatro casos positivos de coronavirus, dos son jugadores, dos son administrativos, así que, seguimos teniendo problemas con el coronavirus. Don Barpachón, feliz día, que le vaya muy bien, estamos muy pendientes el día lunes con más información, con todo el resumen de la liga ya, porque sin lugar a dudas este fin de semana va a estar muy, pero muy emocionante a nivel futbolístico.
0: Alejandro, usted muchas gracias para cerrar rápidamente una noticia que no es eh, 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 lo más agradable, agradable posible es que ayer en, en sobre todo declaraciones a los medios de comunicación el secretario de la CONMEBOL dijo que Colombia era el único país de la federación que decidió no acogerse a la medida o a la metodología de burbuja para las competencias CONMEBOL como los libertadores, pues evidentemente muy, muy difícil que los equipos se logren acoger pero sí en el tema de selección Colombia dijo no, no se puede hacer una burbuja para el tema de selección, siendo locales nosotros complicadísimo y mucho que desear en la situación que estamos viviendo y lo que quiere porque hay que siga el fútbol pero con las medidas y las restricciones sanitarias pertinentes. Tenga usted un buen día Alejandro, un buen día para mis compañeros y para todos los oyentes de Tono Deportivo.
1: Es que lo que le cuesta a la federación hacer una burbuja, mejor dicho, se gasta la plata en burbuja y no en abogados. Feliz día para todos, esto fue Tono Deportivo.